0: Привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста TMT Day My Talk. Сегодня мы с Яной поговорим об эмоциях, которые формируются в детстве и плавно перетекают во взрослую жизнь. К чему это приводит и какие способы налаживания отношений со своим внутренним ребенком, который портит вам взрослую жизнь, можно найти. Яна, мы с тобой, мне кажется, очень внимательны к обстановке вокруг нас, к эмоциональной обстановке в том числе. Знаешь, бывают ситуации, когда мы замечаем некоторые раздражающие факторы в других людях. А В психологии они называются триггеры, поэтому дальше я буду говорить о них как о триггерах. Есть, допустим, обстановка, социальная ситуация, и ты включаешь вдруг... Ментального полицейского. Полицейского хорошей морали. Скажем, кто-нибудь сидит чрезмерно в телефоне. Или стучит ногой, пока лектор что-нибудь рассказывает. Или смотрит на свои ноги, пока ему собеседник лично что-то рассказывает. И ты про себя, допустим, наблюдая за этой ситуацией, я не говорю сейчас про тебя, да, просто кто угодно может встать на эту позицию морального полицейского. Начинает думать, вот какой этот человек невежливый, нехороший, непонятный, я бы на его месте так не делал. Или там, приходя кому-то в гости, ты, допустим, пришла с вином э, и с тортиком, а кто-то не пришел ни с чем. Неважно, праздник это или просто. И не встреча. пришел
1: и ни с чем.
0: И не пришел, и ни с чем. И ты думаешь, черт возьми, я бы так никогда не сделал. И мы начинаем иногда Это один из триггеров, про который я говорю. мы Начинаем иногда осуждать людей, думая, как мы бы сделали лучше, мы бы сделали правильнее. И я-то, кстати, недавно узнала, что это один из триггеров, который пробуждается как раз-таки травмой внутреннего ребенка. То есть ты с позиции морального полицейского начинаешь людей осуждать так, как если бы осуждали в детстве тебя. Тебе бы сказали, ты недостаточно хорошо это делаешь, так вообще-то вежливые люди не делают, и хорошие люди так тоже не делают. И это вот распространяется на взрослую жизнь. Может быть, у тебя есть какие-то примеры триггеров, о которых ты можешь подумать, за которыми ты наблюдала, или которые в тебе когда-то проявлялись. У меня есть еще парочка, но хочется, чтобы ты...
1: Я могу, рассказать, <связь> я могу рассказать, наверное, э, так навскидку, э, точно про триггер, который... Ну, рассказывать особо про него нечего, но это всем известный э, фактор громкого разговора на улице. Э, я знаю, что ты, например, разговариваешь громче, чем я на улице. И у меня есть еще одна подруга хорошая, которая тоже громче меня разговаривает. Я себя не раз ловила на мысли, что мне становится неловко а mm-hmm. в ситуациях, когда другие люди могут подумать, что а, ты или другая моя знакомая ведете себя каким-то образом, а, может быть, знаешь, даже вульгарно слегка, назовем yeah. это так. А, при этом я абсолютно точно понимала, что... Мне самой как бы абсолютно меня не раздражает громкая речь, я люблю в безопасном для себя э, пространстве, в моем safe space, какое бы пространство это ни было, я люблю громко разговаривать, и ты прекрасно знаешь, что в момент, когда я выхожу на какие-то эмоции, я разговариваю абсолютно доброжелательно, но действительно намного прямо тонов громче, чем обычно. Но на улице из детства у меня идет, что на улице надо звук свой приглушать с Я сейчас стараюсь серьезно с этим бороться, потому что я не думаю, что кого-то вообще это сильно раздражает. Но это серьезная для меня проблема была
0: некоторое время. Я думаю, сюда можно для наших слушателей еще подключить ситуацию, когда, допустим, кто-то делает что-то назовем это непристойное в публичных местах mm-hmm. Допустим, какие-то signs of affection Взять кого-то за руку, погладить, поцеловать Неважно, в щелку или там уже пошли страстные поцелуи Понятно, есть какой-то лимит, когда ты понимаешь, что э, ну, Для самих людей что-то уже слишком интимное да, Поэтому нам становится неловко Но бывает такое, что, мне кажется, как и с разговором С громкостью работает э, Опять этот полицейский хороший мораль подключается
1: ну, я, кстати, наблюдала несколько раз ситуации, ну, не, не наблюдала, замечала несколько раз ситуации у своих знакомых, когда а, вот эта вот а, мораль, которую им навязали в детстве, превратилась а, для них в некое отторжение вообще а, внешних проявлений эмоций или влюбленности какой-то, да, то есть вот это все. Я просто абсолютно точно знаю, что Было несколько ситуаций в моем окружении, когда люди говорили, ой, нет, я не люблю всех этих вот показательных поцелуев, там, обнимашек. Но потом, когда они встречали человека, с которым действительно было комфортно, и который для них, видимо, становился их safe space, они расслаблялись и могли себе все позволить. И как бы ну, становилось понятно, что не из их головы появилась такая мысль.
0: Я прекрасно понимаю о людях, о которых ты говоришь. Я думаю, здесь, может быть, мы сразу как-то сориентируемся в проявлениях именно эмоционально, как человек может понять, что, допустим, у него есть какие-то недоговоренности, недосказанности, точнее, с внутренним ребенком. как он может себе это заметить. Потому что, мне кажется, вот в нашем с тобой случае, поскольку у нас очень часто проскальзывает какой-то внутренний анализ и мы с тобой друг другу еще в этом помогаем обсуждая какие-то вещи мне кажется у нас внутренний ребенок сам иногда вылазит <laughs> и дает понять нам что делать а бывают люди у которых полностью вся жизнь какая-то эмоционально отстраненная пассивная они либо наоборот есть люди очень агрессивные которые импульсивно действуют И в самом худшем смысле этого слова. Вот мне кажется, это тоже про какую-то какой-то имбаланс в настройках ребенок взрослый, как думаешь?
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Я думаю, очень э, самый простой способ понять, э, есть ли какая-то проблема вот с этим дисбалансом внутри э, это проследить, во-первых. Есть ли какая-то объективная причина каких-то возникающих эмоций? Но начнем даже не с этого. Вот про «science of affection», про которую ты говорила, очень легко отследить, есть ли у тебя цензура внутренняя, кем-то навязанная. С помощью простого анализа просто посмотри, везде ли для тебя «science of affection» неприемлем, потому что для некоторых людей он неприемлем, например, на улице при чужих людей, но при чужих людях, но при друзьях это нормально. Для меня, например, довольно непросто показывать signs of affection при моих близких взрослых родственниках, то есть при бабушках, при маме при той же, при отце, при том, как э, при других людях мне абсолютно нормально это показывать, даже при людях родственниках э, моего партнера, например, или еще что-то такое. Потому что э, тут столкновение ролей происходит. Э, у меня по отношению к моей бабушке, там, предположим, к одной, к другой, э, к моей маме, у меня роль все равно ребенок. Несмотря на то, что я э, ну, вышла на роль взрослого, понятно, во многих вещах, в плане каких-то романтических сексуальных отношений, это все равно сохраняется роль ребенка за мной. А у них роль родителя. Поэтому действительно не очень просто проявлять какие-то вот такие вот сексуализированные вещи при своих родственниках взрослых. И это не какой-то знак уважения, это просто... ну, Мне это непривычно, я не вижу в этом проблемы, когда другие люди это делают. В разумных, конечно, пределах, потому что, опять же, у всего есть пределы. Но но я не думаю, что это какая-то... Ну, как скажем, надеюсь, это не проблема.
0: Надеюсь, это не проблема.
1: Да, вот здесь я думаю, что есть какие-то просто... Можно проверить цензуру по именно тому, всегда ли ты чего-то, что-то тебе не нравится или что-то тебя не устраивает, или это только в определенных ситуациях. Можно как минимум провести сравнительные анализы, опираясь на разные вот эти вот виды окружения. А второе — то, про что ты говорила, как раз, например, про агрессию. То есть если агрессия возникает совершенно как будто бы не привязанная ни к чему, возникает абсолютно неаргументированно, просто из воздуха, например, это в 99% случаев подавленной эмоции и подавленного ребенка.
0: Подавленного <свечный> грустный, подавленный ребенок. <свечный> да, у меня комментарий есть ко всем три, трем твоим поинтам. Первый это ты сказала про дискомфорт в каких-то действиях, например, с, скажем, родственниками. Uh-huh. Я сразу подумала про то, что очень хорошо отследить в принципе в любой ситуации, не только относительно там, проявлений физических, словесных и вообще чего угодно. Посмотреть на свое отношение к людям, которые находятся в той или иной авторитетной позиции. Типа, а какие из этих людей, будь я сейчас с ребенком, какие бы меня сейчас отругали и начали воспитывать? Неважно, согласен ты с их мнением или нет. То есть, мне кажется, здесь боязнь какой-то авторитетной фигуры. Не обязательно Ой. она должна быть действительно авторитетной.
1: Согласна, я прям на секундочку перебью тебя туда же, докину. Это касается вот то, что ты сказала, посмотреть, как ты вообще ведешь себя при авторитетных людях, можно даже последить за голосом, за какими-то мимическими проявлениями, то есть что ты можешь позволить себе там поплакать, посмеяться при друзьях, а при авторитетных фигурах какие фразы ты не можешь употребить, какую интонацию ты используешь, какую тональность голоса, потому что это все тоже имеет значение.
0: Да, и мне кажется очень интересно, я сразу подумала о том, что если люди в себе не могут сперва заметить, как они, допустим, реагируют на авторитетную фигуру, я бы на месте этого человека пошла в некую групповую обстановку, может быть, не знаю, тренинг, лекция, курс, что угодно, и посмотреть, как разные люди плюс-минус одного возраста, взрослые, взаимодействуют с преподавателем, особенно если он такого же возраста приблизительно.
1: Согласна. Это очень
0: будет так интересно. И очень
1: хорошая идея, на самом деле. И мне кажется, что даже если а, не так целенаправленно, если даже попробовать это применить а, в каких-то, знаешь, bare minimum, да, в каких-то совсем уже а, имеющихся условиях, то можно просто последить, от, а, на, последить за тем, как а, друзья а, ведут себя в компании своих близких людей, и в компании, например, там своих же родителей, предположим?
0: С отслеживанием поведения друзей с их родителями, мне кажется, может быть чуть сложнее, потому что эти же родители, с которыми они общаются, могут быть самой прямой причиной и следствием травмы, которая вот у людей проявляется как травма внутреннего ребенка. Ну да, ты права,
1: наверное, с какими-то другими авторитетными людьми лучше посмотреть, там, преподаватели, начальники, не знаю, в общем, какие-то такие ребята, чужие авторитеты
0: Какие-нибудь внешние, да, авторитеты
1: Кстати, к слову про подавленные эмоции и про цензуру, то, что я сказала до этого и то, что ты говорила про вот такую внутреннюю мораль, да, навязанную в свое время, у меня прямо история из детства, моя любимая, рассказывать ее обожаю просто очень сильно.
0: Давай, сказала она
1: и заплакала. Это история про то, как в детстве я хотела и очень просила на Новый год или на день рождения подарить мне Барби балерину. Очень я хотела эту Барби, увидела ее в переходе мне казалось, что это самая прекрасная Барби, которая существует по очень конкретной причине. У нее абсолютно все ее сочленения были на шарнирах. Mm-hmm. Я очень любила, поскольку Барби из Барби делать какие-то, не знаю, круги, гимнасток и сажать их на лошадь игрушечную и так далее. Мне нужно было, чтобы вот Барби не ломалась от этого. И мне очень понравилась Барби балерина в пачке такая вся прекрасная замечательная. Я останавливалась каждый раз, проходя по этому переходу около этого э, киоска, смотрела на нее большими глазами из э, катаешь Река, знаешь, просила, и мне было обещано это Барби. В результате я с замиранием сердца открываю подарочную коробку, а там не она. <сёк_> Там Барби принцесса невероятной красоты, в изумрудном моего любимого цвета, бархатном платье, с подъюбником, с волосами прекрасными, длинными, красивыми, золотистыми, с потрясающим лицом, потому что не у всех Барби были красивые лица, на самом деле, но это прям была действительно красивая, моего любимого типажа Барби как раз, и mm-hmm. такого оригинального. И я смотрю на нее, у нее даже тени, по-моему, зеленые были, то есть все было красиво и стильно но она вот стандартная классическая Барби без шарниров. Угу. Я смотрю на нее, ну, я очень расстроилась, конечно, потому что, ну, это же не Барби-балерина, и ну, мне при этом неловко, потому что, естественно, это подарок любимой мамы, любимого папы, и вот спасибо, это же игрушка, и Барби в любом случае очень красиво, но я маму все равно тогда еще, я помню, сколько мне там лет было, три года, четыре, с каких пор длится это безумие, Я спросила тогда, почему. И ответом на это была одна фраза, которая преследует меня, ну, преследовала, по крайней мере, меня на протяжении, наверное, ну, вот огромного количества лет просто. Прям до недавнего времени, я бы сказала. Это была фраза, ну, потому что это лучше Барби, чем та. И у меня это так застряло. И каждый раз, когда я просила у своих родителей, какой-то подарок, и они дарили что-то другое, они всегда говорили эту фразу, ну, потому что это лучше, чем то, что ты попросила. Потому что это качественнее, потому что там соотношение цена-качество лучше, да, Ну, мне, конечно, никто в детстве ни про какие деньги не говорил, но имелось в виду, что это качественное, хорошее, модное, все что угодно, в общем. Но вот как бы основной подтекст был того, что это как бы что-то лучшее. И в результате, год назад, по-моему, только год назад, несмотря на то, что я эту ситуацию вспоминала регулярно, прям не давала мне эта ситуация покоя, я добилась у мамы настоящего ответа, настоящей причины на вопрос, почему она мне не купила эту Барби. Она сказала, что она действительно поехала в этот переход, действительно эту Барби попыталась купить, но она была из такого просто отвратительного материала сделана. Она чуть ли не разваливалась в руках, это была абсолютная подделка, это была не оригинальная Барби, это была просто копия нехорошая. И мама поехала в детский мир, в официальный магазин, выбрала мне официальную, самую красивую Барби в магазине. И, ну, как бы купила мне ее действительно как нормальную игрушку, с которой я смогу играть и не бояться, что она у меня в руках рассыпется. И потом не буду переживать из-за этого». И я маме говорю, боже, ну почему ты мне этого не сказала в детстве? Во-первых, я бы совершенно по-другому относилась к этой Барби, потому что я, у меня с ней были такие, знаешь, love-hate отношения.
0: Uh-huh. И
1: одновременно мне было очень неловко ее не любить, но одновременно как бы она не, не отвечала тем требованиям, которые я от нее ожидала, потому что в ней не было этих шарниров. И во-вторых, из-за того, что я не знала истинной причины, я всю жизнь практически руководствовалась вот этой фразой. Вот как будто бы каждый раз, когда я собираюсь купить вещь, прежде чем оценить то, насколько она действительно мне нравится, насколько я действительно хочу, насколько у меня глаза от нее горят, в какой-то момент там появлялся маленький гномик с голосом мамы и говорил, «А действительно ли это отвечает нашим высоким требованиям? Действительно ли это самое лучшее из того, что можно найти?» И это просто ужасный Экспириенс, потому что Я выросла человеком, который Не может решить ничего для себя Он может решить только Как бы моя мама сказала
0: Знаешь, что мне хочется сказать на твой Рассказ, потому что я себя Сразу, пока ты повествовала Представила в разных Позициях, я подумала Я сейчас С позиции некого слушателя Прокомментирую Потому что я прекрасно понимаю, о чем речь Но я уверена, у кого-то в 100% возникла такая эмоция. Твоя история 100% была для кого-то триггером из разряда. Она вообще ошалела. Ей дарили подарки, они заботились. Как она вообще смеет такое говорить? Вот она избалованный... Избалованный? Избалованный? Не знаю. Избалованный. И к чему... Как мне показалась вообще вся эта история, чтобы слушатели, которые вдруг успели э, поймать некую ноту раздражения и несогласия, тоже смогли подумать над, над этой ситуацией. Мне кажется, что весь поинт твоего рассказа — это о том, что был ребенок с собственной потребностью, собственным желанием и собственным выбором. У родителей, ну, в конкретной данной ситуации, на примере подарка, будем об этом говорить, была возможность тебе подарить подарок, который ты выбрала, или подарить то, что на их усмотрение лучше. С одной стороны, как родители, вроде как они ничего ужасного не сделали, но это не означает, что они тебе не нанесли вред своим действиям. То есть они твой выбор обесценили, они сказали, что их выбор выше твоего выбора, их предпочтение выше твоего предпочтения, и они вообще-то лучше понимают. А ты, пожалуйста, будь ребенком и радуйся тому, что дают. Неважно, лучше это или нет. То есть здесь и ты могла бы сама для себя, будучи взрослым человеком, подумать, типа, «Блин, ну, конечно, я странно себя тогда повела, а я должна быть благодарна за то, что мне дали, и дали даже лучшее» это кстати не про это это классно что ты на эту ситуацию смотришь будучи взрослым человеком а так как ты на нее смотришь это значит что ты от своего внутреннего ребенка не отреклась слово твоего внутреннего ребенка и тогда тебя будучи ребенком для тебя важно вообще мой комментарий имеется какой-то смысл я в голове уже так прокомментировала обширно пока слышала.
1: Нет, я понимаю, ты права, на самом деле, если кто-то из слушателей сейчас впал в глубокую депрессию или в сильное раздражение от моей истории, пожалуйста, ребят, I'm sorry if I triggered you, but это рассказ, правда, не про то, что я получала подарки на каждый праздник, это не всегда было так, на самом деле, я просто поделилась одним моментом, который привел вот один маленький момент, который, казалось бы, должен был принести мне только положительные эмоции, он в результате нанес мне несколько прямо психологических травм, совершенно проблема как раз этой истории заключается в том, что ты на такую историю, за такой травмой не обратишь внимания, Тебе покажется, что да. сейчас будет какой-то очень депрессивный эпизод, который принес тебе травму, какая-то очень трагедия, э, э, очень эмоциональное что-то, очень негативное должно принести и тебе такое травму. Такое тоже
0: может. Такое, такое тоже, тоже может быть. быть.
1: Но, к сожалению, очень часто, когда мы идем вглубь себя за анализом, я как раз эту ситуацию привожу и с тем тоже, чтобы вы понимали, что если вы хотите сейчас последить за своим внутренним ребенком, обращайтесь ко всем ситуациям, которые есть, потому что эта ситуация кажется со стороны максимально радостной. Но мало того, что я была лишена истинного удовольствия игры с этой Барби, и у меня всегда мои, мое отношение к ней внутренне подвергалось сомнению, что отвратительно, потому что ребенок обычно как раз наполнен э, чистыми чувствами, не неотягощенными какими-то сомнениями. И у ребенка обычно очень понятно. Ребенок обычно сам понимает, что он хочет съесть, когда он хочет съесть, с чем он хочет поиграть, когда он хочет поиграть. Хочет он спать, не хочет он спать. Как раз под гнетом общественного давления мы вырастаем в людей, которые не могут понять, что им выбрать из меню. Вот эта вот вечная история про то, давай закажем еду, давай, а какую кухню, а я не знаю. Вот это вот произрастает из таких детских историй, когда нас лишают выбора. Никто не лишал меня выбора, пытаясь нанести мне вред. Но вред так или иначе нанесен был.
0: Да, и у меня, знаешь, сразу не относится к твоей ситуации, но я сразу подумала про хороший пример. С одной стороны, безобидного какого-то действия, разворота событий, которые могут быть травмирующими для ребенка и потом для взрослого. Ситуация, возьмем, на своем примере прокомментирую. Мне до моего взросления, до сих пор, пока я не уехала от родителей, казалось, что жизнь моих родителей на 90-95% положена на воспитание детей. И что опека над детьми ⁇ это, собственно, цель жизни. К чему это привело в итоге? К тому, что я в какой-то момент, уже будучи взрослой, регулярно задавалась вопросом, а почему сейчас, допустим, мама или папа не тратят время на себя? Почему они не тратят время на свои хобби? Почему они куда-то не выбираются с друзьями? Мне хотелось искренне, чтобы... Мне... Мне было очень приятно, что они обо мне заботятся и одаряют любовью и вниманием, но мне хотелось, чтобы они время выделили на себя. Я просто хотела понаблюдать за родителями как за отдельными ли... людьми, отдельными личностями, которые просто заняты собой. Потому что мне казалось, что на мне уже столько ответственности, и все смотрят, как я занята собой, <laughs> что я хотела для разнообразия посмотреть, как кто-то собой занимается, другой человек. И только уехав от родителей, родители постепенно начали подключать эту практику, что они, не знаю, чем-то новым займутся, какое-то увлечение найдут. Съездят куда-то с друзьями, с друзьями, которых я не видела в нашем доме э, очень давно. То есть, скажем, забытые друзья, какие-то поездки, э, отдых и так далее. И это приводит к тому, что э, если бы я этого не замечала, например... Мне кажется, это привело к тому, что я бы забила, наверное, на себя, ну, повторяю, да, роль родителей, я бы забила на себя в этой жизни и заботилась только о других. Да,
1: и стало бы стороны...
0: people pleaser. Да, people pleaser. И, с одной стороны, ведь все мы знаем таких людей, которые отдают, отдают, и как будто бы ничего им никогда не надо, как будто бы максимально положительная фигура, положительная фигура. Модель поведения Но если вдруг Этот человек Рано или поздно поймет Что он вообще себе не уделяет время У него произойдет Такой взрыв И <смех> трагедия я не знаю Любое ментальное расстройство Просто вспылыхнет, Мне кажется на такой Да, почве. это прямо превращается
1: Частенько
0: я такой один раз наблюдала в детском лагере была девочка, которая всегда была позитивная. Она всегда как будто бы всех развлекала, всем поднимала настроение. И я задавалась вопросом, да как же она всегда настолько эмоционально заряжена? У нее всегда какой-то позитивный подъем. Пока спустя две недели я не застала ее в нашей общей комнате рыдающей так, как я никого никогда не видела рыдающим. Никогда я не видела так. Сильно, громко, истошно плачущего человека, как эту девочку.
1: Да, это очень грустно обычно зрелище.
0: И это про незакрытые потребности, про то, что человек думает, что э, он, ему достаточно, допустим, позаботиться о других, чтобы о нем тоже позаботились. А достаточно на самом деле сказать, что тебе, что тебе хочется, чтобы тебе позаботились, а не заботиться обо всех 24 на 7. Слушай, я
1: понимаю тебя, я могу сказать, что одно из самых приятных э, ощущений, наверное, э, у человека, который был воспитан вот такими родителями, поскольку у меня вот такая мама, папа больше все-таки посвящал времени себе, вот он не терял никогда ощущения собственного какого-то, знаешь, эгоцентризм у него никуда не пропал. Но мама очень многое отдала для того, чтобы меня воспитать и так далее. И самое классное ощущение, которое есть у меня и появляется до сих пор, я очень рада, когда оно появляется, это когда человек забывает вообще поинтересоваться, как у меня дела. Просто человек забыл, что я есть. Я думаю, боже мой, ура, ура. Но я понимаю, что это вот наше с тобой тоже ощущение, оно может быть триггерным для людей, которых э, в детстве не таким образом растили.
0: Да, то есть мы просто говорим про один спектр проявления угу. этих травм. Вы не переживайте, мы сидим об этом рассказываем, у нас тоже ребенок там побитый. Пожалуйста, да, вы не переживайте, у нас
1: очень много травм. Вы, вы не все травмы себе не
0: заберете. Просто у всех это с разных сторон. Внутренний ребенок он есть у каждого взрослого. И мне кажется, действительно счастливые, довольные, полноценные взрослые люди это только те, которые неоднократно возвращаются к этому ребенку. Да, которые просто
1: Всегда. имеют с ним постоянный контакт и очень четко могут по нему отслеживать какие-то перемены, сдвиги в окружающей обстановке, внутри себя. Это, это правда, Соня правильно говорит, это действительно спектр. Так оно и есть. Это абсолютно так же, как э, то, что кого-то могут э, в школе булить за полноту, кого-то за худобу, кого-то за светлые, кого-то за темные волосы и так далее. Это, в принципе, вся та же самая история. Это всегда две стороны одной медали. Поэтому если вдруг у вас противоположные какие-то чувства есть, вы хотите ими поделиться, напишите нам, и поделитесь ими. Мы всегда рады послушать обратную связь. И всегда рады, если чем-то можем, то помочь. Может быть, какую-то практику подсказать, как можно вычислить этот свой маленький вот этот вот этот пробел. Как можно немножечко подтянуть свое самоощущение. Если вдруг что, мы с вами всегда... Именно ради этого на связи.
0: Абсолютно, пожалуйста, обращайтесь. А еще, с твоего позволения, Яна, <сёк> я добавлю практику, которую мне подсказывал психолог, когда я сама была в терапии, и пришла к нему с запросом. Запросом мне звучало так, как у нас с тобой это пошло в недавнем обсуждении. Я ему сказала, что во многих ситуациях я себя веду как ребенок. И не понимаю, почему я себя так веду. Например, какое-то избегание или внутренние протесты, капризы. Не обязательно это на других людей распространяется. Это достаточно, достаточно, чтобы это было внутренне, в принципе. И я не понимала, как это работает, что с этим делать. Мне посоветовали душераздирающую практику. Я даже дважды вспомнила, что я дважды с этим запросом обсуждала, а обращалась к разным психологам. Первый раз это была практика, где со мной действительно провели беседу, как с моим внутренним ребенком. Я не знаю, возможно ли это сделать самостоятельно, но я вкратце расскажу, может быть у кого-то получится. Я бы посоветовала полностью уединиться, по возможности остаться в помещении, в пространстве одному в тишине, так, чтобы вам через 15 минут не нужно было бежать на работу, готовить есть или открывать кому-то домофон. Отключите телефон, поставьте на авиарежим, закройте глаза, потратьте какое-то время на успокоение, можете включить себе музыку для медитации, мантру, что-то очень нейтральное успокаивающее. И через некоторое время, когда вы почувствуете, что вы расслаблены и спокойны, ваши мысли... В принципе, нигде не обитают, голова пустая. Представьте себя в детстве. Представьте в себе внутри маленькую дверцу в темноте, комнату, в которой сидит маленький «вы». Визуализируйте себя маленького со всех сторон. Прическу, во что вы одеты... Чем там маленький вы занимаетесь? Я тогда на качелях качалась, помню. Это не придумывается, само всплывает. Представьте свою детскую комнату, любимые детские вещи, как они находятся вокруг маленького вас, в этой комнате. И просто проанализируйте ваши ощущения, как вы себя чувствуете, подходя к этой комнате. Вот взрослый вы подходите к маленькому себе. А у кого-то, может быть, сперва не получится даже зайти в эту комнату. Попробуйте снова через некоторое время. Кто-то зайдет и будет просто смотреть издалека. Высший уровень это когда вы наконец-то в эту комнату зайдете и сможете поговорить с внутренним собой. Спросите, на что он обижен, чему ему, чего не хватает ему или ей, о чем он мечтает что он думает, чего хочет. Я вас уверяю, если вы будете сосредоточены и проведете это в действительном спокойствии, вы будете плакать (laughs) и много плакать. Но ничего мне так не помогало, как такая практика. И, собственно, потом в повседневной жизни можно обращаться к этой комнате, обращаться к маленькому себе и спрашивать о потребностях, о мнении, о каких-то идеях, и в том числе иногда можно включить в себе родителя, во взрослом себе, и повоспитывать маленького в себя, сказать, что, типа, сейчас время дисциплины, никаких импульсивных покупок не будет. Это, конечно, очень развлекательно, но я сейчас взрослый, поэтому я от этого откажусь. Мне что-то другое важнее.
1: Да, кстати, дополню, отличная практика Дополню ее буквально парой, наверное, лайфхаков Для того, чтобы людям с другим, может быть, складом мышления Было проще тоже подобраться к этой практике Очень часто в таких практиках используют стул Если тяжело э, визуализировать э, внутри себя что-то попробуйте просто физически воссоздать ситуацию. Представьте, что вы со своим маленьким вами встретились на такую маленькую беседу. Сами сядьте на стул, поставьте стул напротив, пустой, и поговорите с маленьким собой сначала со стороны. Позадавайте вопросы. Вы можете пересаживаться со стулом на стул, но именно чтобы каждый стул был какой-то роли, именно приурочен. И поговорите однозначно, скорее всего. В 99% вы будете очень плакать. Я это подтверждаю, потому что понимаю, что даже при одной мысли о такой практике у меня наворачиваются слезы, чего-то такого. Если тяжеловато представить самого себя, представьте, что вы разговариваете со своим ребенком. Представьте, что вы свой собственный маленький ребенок. То есть не воспринимайте его как что-то внутри себя. Попробуйте вытащить его наружу, если тяжеловато, ну, прям погрузиться. Вот посадите физически своего маленького себя на стул и подумайте, что бы вы ему могли сказать как ну, с точки зрения родителей действительно или просто взрослого даже, да, потому что родители часто переходят грань какую-то, а взрослые, они все-таки, ну, чужие они немножко иногда даже более эмпатичны бывают. И более, более, знаешь, gentle, более чуткими. И попробуйте поговорить с ним, попробуйте разговорить его. Отличный пример с импульсивными покупками. Просто спросите, что, болит что-то? Грустно? Почему? Кто обидел? Потому что импульсивные покупки, как правило, это всегда подавленная эмоция то которую ты пытаешься вот эту дыру в себе забить этими покупками, поэтому можете напрямую задать вопрос, откуда взялась дыра, в каком месте она у тебя
0: находится, покажи, давай ее золотаем вместе. Очень классное продолжение этой практики, и ты пока говорила, я придумала еще третий уровень, очень похож на практику со стулом. Мне кажется, для тех, кому совсем-совсем сложно будет и так, и так визуализировать внутреннего себя, маленького, можно сесть перед зеркалом, наклеить на зеркало фотографию детского детского себя, себя в детстве, но сделать так, чтобы сам человек оставался в поле... э, Да что ж такое, все слава запутались сегодня. Поле зрения,
1: да, да продолжай.
0: Поле зрения. Я бы это сделала так, что я бы видела свое лицо, но видела и фотографию. Так чтобы я могла переключаться между детской фотографией и собой сейчас и продолжала ту же практику, что ты я писала со стулом. А еще последний, наверное, мой комментарий, раз уж мы заговорили про импульсивные действия и импульсивные покупки, и про то, чтобы побыть родителям самому себе, я совершенно с этим согласна. Но. Когда внутренний ребенок травмирован, еще его нужно иногда подлечить. Не только с ним побеседовать, но и что-то ему позволить, что ему запретили когда-то давно. Если вы просыпаетесь, а вам жутко хочется пойти, блин, и съесть мороженого на завтрак, да съешьте вы это чертово мороженое, разрешите себе пойти одному в парк развлечений, я не знаю, поиграть в бильярд, пойти одному. Да, Или пос... на батуты запереться и попрыгать Не важно. может, вам 40 лет, а вы в костюме пойдете прыгать Да пофиг вообще
1: Да, позвольте себе целый день проходить в, не знаю, домашней какой-нибудь спальной футболке Позвольте себе э, посмотреть целый сезон сериала, не отвлекаясь ни на что э, С горой чипсов, как вы хотели всегда делать в детстве, но вам нельзя было Позвольте себе что-нибудь, что ну, действительно чего требует ваш внутренний ребенок и что ему всегда запрещали или что, скорее всего, в чем его ограничивали.
0: Да, сделайте это, посмотрите, как вы себя чувствуете, и вы поймете, что постепенно вас отпускает. Это не значит, что магическим образом этот ребенок станет здоровым и радостным. у него останутся какие-то обиды и непрожитые эмоции, но, по крайней мере, вы сможете их отслеживать и вести себя куда более осознанно, спокойно, и будете постепенно становиться более счастливым взрослым человеком.
1: Да, абсолютно согласна с тобой. Мне кажется, что that's all, right?
0: (laughs) That's all. (laughs) Если вы хотите поделиться вашими чувствами, мыслями, задать вопросы или следить за нашими новостями, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал и услышимся в следующем выпуске подкаста.
1: аста С вами были Соня
0: и Яна.